0: Salut à tous, c'est vendredi soir, bienvenue dans Fact Check, le taux qu'on est en compagnie de nos invités, en compagnie de Freddy Bobili, en compagnie de Laurent Meunier, en compagnie bien sûr de Stéphane Rochette et on a deux thématiques pour vous ce soir, on va d'abord revenir sur le cas euh, Marc Barberio avec la question suivante, peut-on parler d'erreur de casting ou peut-on parler de flop finalement, à la suite du départ donc, de Mar-Barberio du côté de bars kazan Et puis, on parlera également de cette équipe zurichoise. Trois défaites cette semaine, trois défaites face à Rapperswil, face à Genève-Servette et face au Lausanne Hockey Club ce soir. La grosse question, c'est c'est quoi le problème avec Zurich Messieurs, on va rentrer dans le vif du sujet, si vous le voulez bien. On va attaquer tout de suite avec Marc Barberio, puisqu'on l'a appris cette semaine. Hein. Marc Barberio qui a donc quitté le Lausanne Hockey Club. Lui qui était suspendu pour huit matchs à la suite de son, euh, on va dire, check avec la crosse sur le visage d'Euro. Mâchoire cassée. Et du côté de Lausanne, on a trouvé donc une solution finalement pour son joueur. Et on a décidé de le prêter jusqu'à la fin de la saison du côté de la KHL. Situation... Win-win-win, mais finalement, si on en est arrivé là, Frédéric d'immobilier, est-ce que ce n'est pas parce qu'on avait un problème avec Marc Barberio Alors, peut-être
1: que euh, Kazan a un, un problème de défenseur aussi. On ne s'est pas posé la question sous cet aspect-là. Et euh, c'était l'occasion, justement, pour, pour le Zonoké Club d'entrer en négociation avec ce club de KHL pour essayer d'y intégrer Barberio, du fait qu'il a huit matchs de suspension, ce qui correspond à environ un mois, un mois et demi de, de temps de travail sur la, sur la saison. Il aurait presque pu rejouer avant la, la pause olympique sans garantie. Et, euh, et puis là, est-ce que c'est un moyen de, de, le, de le sortir peut-être d'une polémique qui a commencé à enfler autour de lui, autour, autour de son geste et justement de peut-être du manque d'apport euh, de sa part au sein du Lausanne Hockey Club et puis d'avoir du temps de glace pour retrouver un peu ses moyens
0: et on a voulu faire table rase finalement, mais quoi D'un mauvais choix, Laurent, selon toi Non, ou...
2: non. non. Alors, par rapport à la question, est-ce que c'est une erreur de casting ou c'est un flop euh, Moi, je pense que ce n'est pas une erreur de casting. Je pense que c'est un bon joueur, qui a... mais par contre, il n'a pas trouvé ses marques. Il n'a pas réussi à s'adapter au jeu en Europe. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui n'a qui pas matché avec lui, parce qu'on voit ce qu'il a fait avant, on voit les qualités qu'il a. Euh, donc euh, je pense qu'il y a eu un, il y a un problème quelque part. Peut-être l'erreur, on a parlé en off de, avec Stéphane de leur mission de capitaine tout de suite, ça lui a mis peut-être trop... Euh Trop, trop de, de pression, tu dis Trop de pression, il a voulu prendre trop sur lui de s'occuper de l'équipe, je ne sais pas en interne, mais, et, et pas assez se concentrer sur son jeu. Alors c'est vrai que ce ne va pas être le joueur comme Tom Ernest qui va gérer un port-play, mais par contre il a des qualités défensives, il a des qualités dans le jeu, il patine bien, il est costaud, etc. L'an dernier, il a fait son pétage de club contre Zurich. Là, il fait encore un mauvais geste contre contre Donc, euh, je pense que pour lui, c'est tout bénef, en tout cas pour lui, d'aller avoir une chance... Euh, peut-être à... que le,
3: le style de jeu en KHL va lui correspondre un peu mieux. C'est un style de jeu un peu plus crappy, moins axé sur la vitesse. Il y a quelques patinoires qui sont plus petites aussi. Mm. Euh, il y a un jeu un peu plus physique, un peu plus engagé euh, aussi. Donc, peut-être que ça va lui convenir un peu mieux. J'espère bien pour lui. Mais moi, je veux quand même à sa décharge Barberio. L'année passée, il était blessé à l'épaule toute la saison. Mm. Il a joué à moitié, il a joué sous médicaments, sous piqûres. Il y avait des douleurs impouvantables, même en dehors de la glace. Moi, j'ai discuté avec lui cet été longuement. Il a dit, l'année passée, c'était horrible là, au niveau de la douleur. Et quand vous jouez avec... Vous avez mal à une épaule. Et puis, vous, 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 vous êtes dur. un joueur physique aussi. Il ne pouvait presque pas shooter. Euh, ça a été, il s'est fait opérer cet été. C'est une longue habilitation. Et maintenant, il avait ses deux épaules disponibles. Ah mais c'est ça.
2: Et donc, sauf qu'après, comme il a, dû, il a dû se remettre en forme et les épaules, c'est dur à revenir, donc... Euh... Ouais,
1: mais ces pétages de plomb, c'est aussi un synonyme de mal-être, de, de, oh, de, de mal-être mal ouais, quelque ouais, part. Fait, soit la douleur, clair. soit son intégration à Lausanne. Le fait, on n'a pas tous les éléments en main, mais ouais, ouais. ce n'est pas une attitude. C'est
3: un gars tellement calme, non, il est bah on... hyper calme.
1: Il est zen. Ouais.
3: Il parle calmement. C'est un gars qui est vraiment à la tête sur les épaules et tout. Mmh. Je pense que c'est ça qu'on voyait en lui pour être capitaine. Ouais. Un gars qui a joué en HL qui a une grosse expérience et tout. Et finalement, ces pétages de plomb, c'est toujours des coups de canne. On l'a vu donner un coup de canne à Rowe aussi à deux mains à un moment donné durant un championnat des trucs, tu dis, mais... Bon, André Guetto, là, on a beau dire qu'il se connaissait, puis c'était deux grands amis, les belles histoires, les journaux, mais c'était pas vrai du tout. C'est deux gars qui sont côtoyés euh, du côté de l'Amérique du Nord puis qui pouvaient pas se piffrer. On va le dire maintenant, là. Et, voilà. mm -hmm. Contrairement à ce qu'on a dit, il y avait une histoire à suivre entre les deux, entre André Guetto et lui... Et peut-être ce qui s'est passé en finale, le piquage, c'était peut-être un peu de ça. Il y, avait, il y a aussi beaucoup de « trash talking » entre les deux. André et n'est pas le nez de la dernière pluie non plus pour ça. Là. Il est assez arrogant et tout. C'est un super joueur de hockey. Mais il dérange ouais. aussi avec sa bouche. C'est ce que je veux dire. Et puis, euh, puis on peut remettre aussi en cause, l'année passée, ce geste-là en finale. Le piquage, clairement, oui. ça méritait une suspension. C'est un geste hyper dangereux, mm. complètement inutile. Par contre, la charge après, là, on a fait du populisme, excusez-moi, la charge après, quand il pousse André Gato, André Gato se laisse tomber, il n'y avait pas grand-chose. Donc mais là, on mal, a fait... Mais le mal était
0: déjà fait, mais j'ai envie de dire, peut-être le mal pour lui-même, finalement, à Freddy, quoi. Tu as la frustration de jouer blessé pendant toute une saison, mm -hmm. tu pètes les plombs euh, pendant les play-offs, C de capitaine, tu sais que tu non, pénalises ouais. ton équipe en faisant ça, T es d'accord
1: Sargent, ce que je disais au départ, peut-être que Kazan a besoin justement d'un défenseur, sur l'occasion pour lui de retrouver un peu ses marques, hein. peut-être un style de jeu qui lui correspondra davantage, ouais. est-ce que le, le, le jeu, le, le championnat suisse, euh, lui correspond pas, Ça, c'est difficile à dire, euh, c'est que sa deuxième saison ici, pour... puis le, du côté de Lausanne, c'était pas toujours très serein non plus, il y a quand même pas mal de, de, de va-et-vient, il y a eu des, quelques épisodes euh, ce début de cette également là peut-être en arrivant alors c'est peut-être prétentieux de notre part de penser dans ce sens là de dire que bah il va retrouver ses marques et puis être bon en KHL pour mieux revenir par la suite peut-être du côté de lausanne
2: non mais peut-être qu'en KHL ils auront pas les mêmes attentes ils vont peut-être le prendre comme un mm -hmm. joueur on va dire euh, plus défensif il aura peut-être moins de, de situ... on ah, va bah, moins que... l'attendre au vrai. niveau offensif et ils vont peut-être être contents de lui de ce qu'il apporte défensivement et ça, ça ira bien pour la KHL en Suisse un défenseur souvent quand il vient il doit être bon défensivement, il doit être bon offensivement, il mmh. et 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 être transporté, mené, être le premier leader offensif, on va dire. C'est comme ça qu'on nous le vend aussi. Euh, je ne sais pas comment on l'a vendu. Euh, euh, C'est un si si défenseur super
0: défensif, etc. Non, mais
2: il est bon en général, mais ce n'est pas un joueur très offensif, il a une offensif. idée, on va dire je, globalement, c'est un bon joueur qui a des bonnes qualités, on va dire globales, global, mais c'est pas un Tom Ernest
3: offensivement c'est pas, Roo, pas Tom ouais, ça, ça passe
2: pas cette, cette qualité-là, et moi je pense que en, en Russie, il va jouer euh, 3, 4ème défenseur, peut-être jouer euh, dans un rôle défensif on euh, matchait peut-être les meilleurs en face, et, et ils vont le prendre que pour ça, et ils vont être contents donc moi je pense que si ça se passe bien pour lui en Russie, c'est possible qu'on ne le revoie pas à Lausanne l'an prochain. quoi.
0: C'est un peu le boulot hein. il... bah, de toute façon, bah, si ça passe mal, on risque de trouver une solution. Il y a bien. un contrat. Il y a un, un les contrat, donc hein. il va revenir. Peut-être et... que la
3: Kazan, ils disent Nous, on prend son contrat cette année, puis on verra la fin de l'année. Puis s'il fait le job, en cash ouais. euh, ça paye très, très bien aussi, même probablement plus qu'ici bah, pour l'année. Non, mais c'est ça. La Kazan, c'est une équipe qui, non, qui est... a de l'argent.
2: Et en plus, je pense que ça a rangé Lausanne. Ça leur enlève un gros contrat aussi financièrement. Ça leur permet ça leur met de la liberté pour peut-être aller chercher un autre joueur sur le marché. Donc. C'était tout bénéf pour vous. Vous avez évoqué Noro, <rire> euh,
0: messieurs, hein, finalement, dans les exemples de défenseurs qui se sont installés, on va dire, dans notre pays. On va parler de cette équipe des ZDC Lions. Une semaine, on va dire, avec beaucoup, beaucoup de matchs. Ils ont enchaîné les matchs, c'est vrai. Mais cette semaine-là, c'est trois matchs, trois défaites face à Rappersville, face à Genève, face à Lausanne. Et si vous étiez avec nous ce soir, Stéphane faisait déjà le constat, que, en tout cas Zurich a joué ce soir peu comme hier d'accord oui oui. Ou oui oui ils ont pas mal joué
3: non ils ensemble. ont Genève a bien joué hier, Lausanne a bien joué ce soir mais peut-être Zurich les a aidés un petit peu à bien paraître parce que Zurich là est en demi-temps est aussi et après ça moi je me pose toujours la question je les regarde jouer je les ai comment j'ai vu en studio je les ai commenté à Fribourg je commenté à Genève j'ai commenté à Lausanne et puis je me dis quand une équipe sous-performe, je me dis, est-ce que ce n'est pas nous qu'on les a finalement surévalués? Est-ce qu'ils ne sont pas là? Non. Ils sont un peu en dessous, on s'entend, mais est-ce qu'ils sont si bons qu'on qu le dit? C'est toujours la question que je me pose. Je me dis, Lausanne, au début de l'année, tout le monde les voyait gros comme une maison. Puis je me dis, bah, peut-être qu'on les a surévalués, notamment sur le côté offensif. Et on voit qu'ils ouais, sont en demi-teinte parce qu'ils ont de la peine à marquer des buts. Puis on a surévalué leur côté offensif. Est-ce qu'on n'a pas surévalué le talent de cette équipe-là ou la capacité à jouer ensemble? Défensivement aussi, t'as quand même Guébet en défense, t'as quand même des Troutman en défense, Marty il joue physique et tout, mais c'est pas un, un chef-d'œuvre non plus. T'as Guérig qui est en fin de carrière, qui est toujours bon, Noro qui a ralenti, donc c'est tous des facteurs. Puis dans le but, Ben Weber est bon, mais c'est pas Berra, c'est pas Giannoni, il n'est pas encore là. C'est tous des petits trucs, je me dis. Moi, honnêtement, je trouve que on pose des questions. On les, ils ont, ils ont le talent.
2: Tout le monde, tout le monde le sait, tout le monde voit. Andrègato, t'as Malguin, t'as Hohenstein. Euh, après, t'as cinq étrangers. Euh, je veux dire, il y a du talent. Il y a des Kroger qui ont joué en HL longtemps. – longtemps c'est un joueur très. Euh, cool. Azevedo, euh, il a joué en KHS. C'est des joueurs qui ont du talent. Et donc ils l'ont le talent pour moi c'est sûr Après oui après c est, c est, ça vient de l'entraîneur Est-ce qu'il arrive à, à faire prendre la mayonnaise Et après moi je suis désolé Noro je trouve un joueur fantastique offensivement Je le trouve pas impliqué physiquement Défensivement dans cet âge défensif c'est tranquille, ça joue un peu les marrons du guidon, euh, comme ça. Il y a... Ils ont ils peu sont cette sont attitude d un... D arrogante quand même. Il ouais. n'y
1: a, a pas d'émotion dans leur jeu. Ce soir, du côté de Lausanne, on a vu Bertschi qui marque son but, euh, son penalty. Il y a de l'émotion, il y a de l'envie d'aller de l'avant. Et Mo... Lausanne a montré du caractère. À aucun moment, Zurich n'a semblé sortir de ses gonds non. ou euh, vouloir montrer qu'ils avaient la possibilité de, de renverser cette partie, si ce n'est euh, un petit échange entre Berchi et, et sopa en fin de premier tiers. Mais euh, il y, y a du talent. Alors, le fait d'avoir que du talent, c'est peut-être pas bon non plus. Il faut quand même aussi des porteurs d'eau. Est-ce qu'il y a dos. trop de joueurs pareil Il faut des ouais, porteurs d'eau. Il faut des porteurs d'eau. Des, des gars qui allaient chercher gratter les pucks dans les coins pour amener aux, 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 aux joueurs qui ont le plus de talent, qui sont plutôt Parce des
3: Construire une équipe, c'est pas aller chercher toujours le meilleur joueur disponible. C'est aller mettre des puzzles, des joueurs qui se complètent et qui ont des rôles différents. Est-ce qu'il n'y a pas assez de porteurs d'eau? Hein? Il y a beaucoup de perimeter players, des joueurs qui jouent en périphérie, qui, qui aiment bien transporter la rondelle, faire la grosse passe, eux. Mais euh, qui ouais. va vraiment au but? Ouais, après, après, Est-ce qu'on marque des garbage goals? Est-ce qu'on marque, est qu marque des buts laids? Mais Chris des Baptiste buts... Berger, ah, mais euh, je le euh, regardais euh, hier soir. Excusez-moi. Il est pas ouais, capable de transporter la puck de sa ligne bleue à l'autre ligne bleue. Il est bon devant le but. À 3 mètres du but. Ah, de ça t'a besoin. De guerre, go, non, mais, mais après, après mais moi ça, je trouve qu'ils n'ont pas,
2: qu pas d'implication. Le... Ils sont trop confortables. Non, mais d'accord, mais. Moi, ils sont trop Monsieur, confortables. Moi je pas, vois ça,
0: c'est pas, pas le constat qu'on fait. Euh, le constat. Après saison. Non, mais de dire ah. qu'en saison régulière, on a un Zurich qui, oui. euh, par son talent, arrive toujours de toute façon à se qualifier dans les play-offs. La seule question qu'on se pose toujours, c'est est-ce qu'ils vont montrer justement pendant ces play-offs ouais. l'étendue de leur potentiel, ou en tout cas sur le papier Ça, c'est le premier point. Que vous en pensez Fermons Zurich fait du Zurich ?– Ça a fonctionné il y a ouais, quelques années les autres arrière, années, ils étaient plus
1: premiers quand même. Ouais mais ils étaient plus haut dans le classement effectivement mais ça, équipe, ils, 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 ont, ils ont passé ouais. Ouais, mais c'était très serré mais les saisons de précédentes a, si on revient un peu plus en arrière dans le l'histoire mais... du hockey suisse ils ont ils sont quand même on doit reconnaître qu'il y a certaines fois ils sont montés en puissance durant les playoffs et puis ils sont allés jusqu'au bout de, le, de leur histoire bah, le dernier être ils, ont, être ils ont triché ça. ils ont un peu triché tout au long de la saison pour être en forme au bon moment et même maintenant bah, le jeu se resserre aussi toutes les équipes sont meilleures on voit Fribourg qui fait un bon championnat Zug est meilleur également et puis, ils vont se frotter à d'autres équipes qui, soit ont aussi du talent, soit viennent un peu les, les, les chatouiller dans, dans les coins. Ils n'aiment pas trop ça.
0: Est-ce que tu parlais euh, peut-être de joueurs doublons hein Est-ce que le fait d'avoir euh, rapatrié Malguin, quand tu un Azevedo, par exemple, ou ce genre de choses, ça ne fait, ouais. fait, fait pas justement un petit peu doublon
3: Peut-être que ça, 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 ça a perturbé le puzzle un peu. Peut-être que tu rajoutes un gars, une superstar, parce que Malguin, c'est peut-être le meilleur joueur suisse de notre championnat, euh, peut-être avec André Ghetto, en tout cas des plus talentueux. Et là, tu arrives là dans un paquet de gars de talent, donc tout le monde descend d'un rang où tout le monde n'est plus vraiment dans la bonne chaise. Et puis ça a peut-être mm -hmm. perturbé plus le groupe qu'autre chose. On fait des hypothèses. Mais moi, tu parles que les gars ne sont pas engagés, etc. Puis Trop confortable. Des... Tu Trop confortable, mais on... Grönberg, c'est sa troisième saison. Ouais. La troisième saison pour un coach, est toujours difficile. C'est un, gars... un gars, un coach de sélection, le gars qui n'avait jamais coaché des clubs professionnels sur toute une saison. Et malgré son look, on en parle souvent, son look, sa barre, il a l'air du gros dur, du, du, du coach qui est tough avec les joueurs... Qui... C'est pas ça du tout. Les joueurs, ils parlent, là, ça commence à surdire On les oreilles. tu parles à des agents, tu parles à des joueurs. Puis ils disent, non, non mais c'est un nounours. Il est super gentil. Il n'est pas dur avec les vedettes, avec les stars. Les gars, il est plutôt euh, euh, il... discours positif. Allez, les gars, c'est bon, il encourage. Il ne plante pas un gars. Tu sais, je veux dire, il ne met pas le point sur les, les i avec mm -hmm. les gars, etc. Il n'est pas dur avec les joueurs. C'est un coach, c'est plutôt un collaborateur, malgré l'image qu'il dégage. Il est assez dur avec les jeunes, paraît-il. Mais peut-être que c'est ça qui, des fois... Les joueurs, c'est des grands enfants, les stars. À un moment donné, il faut que tu les. De source en source, je sais qu'il y avait un meeting à l'interne, les joueurs ont demandé, les leaders sont allés le voir et ont dit là, il faut que tu sois plus dur. T'es trop soft, il trop... faut que tu nous en demandes plus, tu sois plus exigeant. Je pas ah, ouais.
2: Les non, leaders non, non, vont demander toujours ça. Ils, disent, dis, ils sont... disent toujours ça, après, ils on on en ont un peu dur, ils pleuraient, trop dur avec nous. Ouais. Ah, mais c'est les joueurs, mais c'est la réalité. Hein. Mais, est pas, ouais. Parce que ça ne va pas trop. Mais moi, Je, ils... je pense aussi, il faut qu'ils aient un guerre étro. – Au top. – Aussi. – Ça, lui, c'est un, un leader, c'est quelqu'un qui te fait changer… Euh, – Énergie. – Il rend les joueurs à côté de lui meilleurs. Quand il y avait plus qui jouait avec lui, uh, Pius uh, Souter qui jouait avec lui il y a deux ans, il était incroyable, il est parti en NHL. bon après c'est un super joueur, mais il rend les joueurs meilleurs autour de lui, et lui tu le mets lui en, en centre numéro 1, bah, après tu as Maligny en deux et as Kruger en 3, et Kruger là il est dans un rôle vraiment intéressant en, en centre de troisième ligne, au, au lieu d'être, euh, euh, parce que c'est pas un producteur de jeu Kruger. Non, non, non. Et donc là, là tu as ton équilibre d'équipe. Mais euh, là, bon, gros, malheureusement, il s'est fait blesser. Et on voit, hein, les trois matchs en gros, ben, ils perdent leurs trois derniers matchs. Euh, bon. Et ça, ça peut être la clé. Ross va être le leader par l'exemple parce que lui, il fait les travails dans les deux sens et, et il, fait, il, il est bon offensivement. Il a, et donc, ça, ça peut être la clé pour euh, le, un peu de renouveau, mais ça, il ne va pas revenir tout de suite. Hein, s'il mange, il doit manger il mange à, la à la paille, paille encore hein. pendant 2-3 semaines. Non, je ne sais je pas, je pas ça, la gravité de sa fracture, ça dépend des fractures. Des fois, c'est 3-4 semaines. Euh, sinon, ça peut être 2 mois s'il a une grosse offerte, une fracture qui, qui dépend des mandibules là. Donc, ça, je ne sais pas.
0: Bon, la pause arrive au bon moment, évidemment, pour Zurich. La grosse mmh. interrogation par rapport au match de ce soir, ça sera Ludovic Weber, ouais. ça aussi. Mmh. Euh, il faudra voir, parce que si euh, c'est quand même le gardien numéro un de Zurich. Même s'ils ont alterné depuis le début de la saison. Il va falloir trouver une solution aussi, garder un étranger. Ça va faire beaucoup de clubs qui sont sur des portiers étrangers, messieurs. Parce mm -hmm. ben. que Genève... Mais... Ben oui, ben ouais, ben bien sûr. Oui, ben sûr. Ben ben ce oui. pas une bonne nouvelle pour Genève-Sarlotte. Ben lui, non. il disait, on
3: en parlait en off ce soir, ouais. les, les, après la génération, quand Gennoni et Béra vont arriver au bout, dans deux, trois ans, là, mm. qui, qui c'est les, les, les portiers top niveau là, Ça va être Gauthier Clous, ça va être Van Polterberg. Weber. Ça va être Weber euh, triche peut-être Mais euh, voilà Bera se... c'est quand même Une expérience nord-américaine Genoni, euh, il a plus rien à prouver Parce qu'il nous voilà, a prouvé qu'il était bon sous pression et tout ça. Euh, moi je pense qu'il y a beaucoup d'équipes Qui vont se diriger vers des postes ouais, Surtout qu'il y a plus
2: d'étrangers Si je pense que ça va être le poste Qui va être le, le plus touché Par cette augmentation d'étrangers Ça va être le poste de gardien de but ouais, si Pour les moi, gardes, si dès, les que les, dès que les clubs vont se sentir un peu mal Les gardiens ils vont être frileux ça va aller chercher des étrangers et ça ne va pas prendre de risques, ouais. c'est sûr.
0: En tout cas, messieurs, on arrive à la deuxième pause hein, de cette euh, saison. Il y a encore évidemment la soirée de demain et encore un match dimanche, me semble-t-il. Et puis après, ça sera une grosse semaine, presque une semaine de pause, oui.
3: Ouais. On prendra dimanche
0: hein, prochain ouais. ou le week-end prochain. Ouais. Et à, à voir s'il y aura des mouvements, justement, déjà dans les clubs ouais. après ça. Parce qu'il faut savoir qu'il y a un gros mois de janvier. De toute façon, quoi qu'il arrive, hein, il y aura un gros mois de janvier. Une bonne grosse fin de décembre aussi avec plusieurs soirées. Il y en a 3-4, mais en tout cas 3 de programmés. Ensuite, un mois de janvier, avant la pause des Jeux Olympiques, qui va être très, très importante pour les équipes. On arrive à la fin de cette émission. Je tiens à remercier Freddy Bébillier. Avec à plaisir. À remercier Laurent Meunier. Merci. Bien sûr. Stéphane, bon on se retrouve demain. Demain, même heure, même poste. Absolument. Avec une rencontre entre Bienne et Fribourg-Gothéron. On parlera notamment de la prolongation de contrat d'un certain Antti Tormenon. Merci à l'équipe technique pour l'excellente réalisation de cette émission. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Ils font déjà au revoir avec la main, ils le font bien. Et eh oui, c'est comme ça. Et eh oui, t'as le sens du rythme, Steph. Absolument. T'as raison, t'as le sens du rythme. C'est vrai. Oh, il le fait bien comme ça. Il doute de mon rythme. Jeu, ouais, il m'a jamais vu
2: ouais.
3: sur le dance floor.